0: In der heutigen Folge werde ich jetzt über ein Thema sprechen, das mir persönlich manchmal immer noch auch sehr nahe geht. Und zwar ist es das Thema der Konditionierung gezielt von Manifestoren. Und ich möchte, weil ich das in den anderen Solo-Folgen noch nicht gesagt habe, hier auch nochmal ganz deutlich sagen, dass es eine ganz individuelle Erfahrung von mir, also ein ganz individuell, individueller Erfahrungsbericht von mir und legt bitte nichts davon auf die Goldwaage. Nehmt euch das, was für euch passt oder wo ihr euch verstanden fühlt, mit und nutzt die Dinge, die ihr vom Gefühl her glaubt, dass sie euch helfen können. Und jetzt starte ich genau mit diesem Thema der Konditionierung. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was Konditionierung genau ist. Das nimmt uns zu viel Zeit weg. Ich denke, damit das Wort, den Begriff kennt jeder und jeder weiß auch grob, was damit gemeint ist. Ja, Konditionierung von Manifestoren und ich möchte ganz gezielt auf die Manifestorinnen eingehen, weil gerade Frauen, also Mädchen noch extremer konditioniert werden in Bezug darauf, was man so zu tun und zu lassen hat, wie man sich zu schicken hat oder nicht, wie man sich zu kleiden hat oder auch nicht. Also das könnte jetzt endlos so weitergehen, ne? wie man spricht oder auch nicht. Mädchen sind da sehr sehr geprägt und Manifestorinnen, Manifestormädchen werden dementsprechend noch stärker in ihrem Sein gehemmt, weil natürlich sehr viel Angst von den Eltern mitschwingt in der Regel. Bei Jungen fällt dieser Aspekt nämlich etwas weg. <lacht> meistens auf jeden Fall. Jungs traut man mehr zu, die lässt man schon mal eher mehr machen. Den räumt man den Männerbonus Bonus, sehr früh ein, dass sie ein bisschen rauer sein dürfen, mehr ja raufen können. Und da sagt man schon mal, ach, das ist typisch Junge, was man halt den Mädchen nicht eingesteht. Und deswegen kommt es sehr schnell dazu, dass gerade die Manifestor-Mädchen in ihrem Sein gebremst werden. Denn wir wissen alle, die sich schon ein bisschen länger damit befestigen, Manifestoren, sind dazu da, Dinge zu initiieren, aus sich heraus. Sie spüren in sich, dass das jetzt gerade richtig ist, das zu tun. Und dafür gibt es in der Regel selten, also ich habe es noch nie erlebt, tatsächlich. Wenn ich initiiere, gibt es eigentlich nie einen erklärbaren Grund. Ich weiß immer nur, dass ich weiß und dass das jetzt richtig ist und dann tue ich das. Und ich fange an zu initiieren und zu informieren. Und im Nachgang erklärt sich dann mit sehr viel Abstand, manchmal Wochen, Monate oder noch länger Jahre, bis ich erkenne, warum das Sinn gemacht hat. Aber in mir drin, und das wird auch kennt auch jeder Manifestor, jede Manifestorin, weißt du, dass das jetzt richtig ist, das zu tun? Und dieses Gefühl der Richtigkeit, dass das jetzt richtig ist, in die Handlung zu kommen oder in die Initiierung zu kommen, haben meiner Meinung nach die Kinder so in sich drin, dass sie das gar nicht in Frage stellen, bis sie halt immer wieder gestoppt, gebremst, gebrochen werden. Ich möchte hier eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Die habe ich, glaube ich, auch erzählt, als Corinna und ich über den Manifesto gesprochen haben. Aber ich finde, dass es das so sehr deutlich macht. Zu meinem Hintergrund, ich bin in einer sehr wohlbehüteten Familie aufgewachsen. Ich hatte ein schönes, eine schöne Kindheit, außer dass ich halt, wie gesagt, immer ein bisschen aus meiner Sicht klein gehalten worden bin, weil sehr viel Angst da war, dass ich mich, dass ich mich verletze, mir was tue. Aber das ist definitiv nicht, äh, ja, soll meinen Eltern jetzt nicht böswillig ausgelegt werden. Im Gegenteil, das war alles schon okay so. Auf jeden Fall da war ich, diese Geschichte ist Ewigkeiten her, es sind bald 20, oh Gott, nee, 30 Jahre, oh je, bald 30 Jahre. Ich war sechs Jahre alt und war in der ersten Klasse, genau, ich hatte eine Mitschülerin und diese Mitschülerin ist neu bei uns in die Klasse gekommen. Ich wollte sie damals nach Hause bringen und zwar lief das so, habe ich wir hatten uns unterhalten und sie hat mir dann erzählt, ich wohne so weit und ich muss so weit zu Fuß gehen. Und ich hatte sofort dieses Gefühl in mir, dass ich sie begleiten muss, dass ich sie nach Hause bringen muss. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß nur, dass ich zu ihr dann gesagt habe, weißt du was, lass uns doch bei mir zu Hause vorbeilaufen. Und das war ein ganz schöner Umweg damals. Ich stelle meinen Rucksack ab, sag zu Hause Bescheid und dann bringe ich dich heim. <lacht> Gehe ich mit dir nach Hause und dann ja, musst du nicht alleine laufen. Diese ganze Strecke. So gesagt, so getan, sind wir bei mir zu Hause vorbeigelaufen. Ich habe eine meiner Schwestern gesehen, habe meinen Rucksack abgestellt und habe ihnen gesagt: Sag bitte Mama und Papa Bescheid, dass ich sie, ich weiß nicht mehr wie, genau wie das Mädchen hieß, ist auch nicht so wichtig, dass ich sie nach Hause bringe und ich melde mich, sobald wir da sind. Und dann sind wir losgelaufen. Und ich weiß nicht mehr, ich würde schätzen, wir sind bestimmt eine Dreiviertelstunde gelaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir bei ihr angekommen und ich habe sofort versucht, daheim anzurufen, um meine Eltern zu informieren, dass wir gut angekommen sind. Also wenn ich das überlege, als Kind in dem Alter, da war ich ganz schön, also hatte ich ein ganz schönes Verantwortungsbewusstsein schon. Nur war das, waren meine Eltern zu diesem Zeitpunkt schon so in Aufruhr, dass sie schon überall angefangen haben, rumzutelefonieren. Denn meine Geschwister haben vergessen, Bescheid zu sagen. Und meine Eltern haben nur diesen Rucksack gefunden, die Schultasche, die vor dem Haus stand, und das Kind war weg. Ja, und ich habe immer und immer wieder probiert anzurufen, aber immer war das Telefon besetzt und ich habe keinen, keinen erreicht gehabt. Na ja, gut. Und da ich keinen erreicht habe, bin ich dann halt einfach bei der Freundin geblieben, weil ich dachte, irgendwann werde ich sie ja erreichen und da kann mich ja jemand abholen. Naja, gut. Ich habe keinen erreicht, bis dann mein Papa irgendwann in der Tür bei meiner Freundin stand und ein riesen Donnerwetter über mich hereinbrach. Weil dieses Zuhause von der Freundin war halt nicht mehr im selben Ort, es war ein Dorf weiter, also wir sind wirklich sehr weit gelaufen. <lacht> und ich kann das absolut verstehen. Mein Papa war so böse, ich habe so geschimpft bekommen und ich habe nur noch geweint, ich habe gesagt, ich habe doch Bescheid gesagt und die sollten das sagen, mir hat keiner mehr zugehört. Und das war der Moment, an dem ich für mich geschlussfolgert habe, dass das, wie ich bin, das war so der erste Moment, dass wie ich bin, nicht okay ist. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich aufgehört zu informieren. Ich konnte damals noch nicht verstehen, dass ich nicht die richtigen Personen informiert habe. Und ja, da war halt für mich klar, dass ich solche Dinge halt nicht mehr mache. Und ab diesem Zeitpunkt wurde natürlich viel mehr darauf geachtet, wo ich hingehe, was ich mache. Es wurde Der Raum wurde viel stärker begrenzt. Und das ist so ein Problem bei Manifestoren. Wir brauchen ja viel mehr Freiraum als die anderen Typen tatsächlich. Und der Raum muss größer gestaltet sein, damit wir uns wirklich entfalten können. Und der Raum war nicht gegeben. Und er ist seltenst gegeben. Und da möchte ich dir einfach nur mal so ans Herz legen, du als Manifestorin oder Manifestor. Überleg doch mal, blick mal in deine Vergangenheit zurück und guck mal, ob du als Kind diesen Zeitpunkt für dich vielleicht ausmachen konntest, an dem du etwas getan hast, was mit einem riesen Chaos geendet hat, aber du schon deiner Strategie gefolgt bist, jedoch nicht die richtige Person informiert hast. <lacht> und somit wirst du konditioniert, gewisse Dinge einfach nicht mehr zu tun. Und halt auch, also in dem Moment habe ich halt auch einfach gelernt, dass, ja, dass, dass ich noch zu klein bin und das nicht darf. Also, dass ich fragen muss. Und da ging es halt schon an, fing es dann schon an, dass ich fragen muss. Und das Fragen sagt uns ja gar nicht zu. Das hassen wir ja absolut. Ja, und bei mir war es auch oft so, dass, wenn ich etwas gesagt habe, weil ich sehr früh schon eigene, eine eigene Meinung hatte zu sehr vielen Dingen, die aber in der Regel immer sehr auf Widerstand gestoßen ist, habe ich da schon dann gelernt, dass, ich mit mein, dass meine Meinung nicht willkommen ist. Und ich habe angefangen, hier mich anzupassen. Also zuzustimmen, ein People-Pleaser zu werden, wie ja viele heutzutage sagen, um einfach nicht mehr anzuecken. Denn das ist so ein Problem, was uns, glaube ich, stark konditionieren lässt, dadurch, dass wir spüren, dass wir anecken und wir das ja als Kinder nicht möchten, fangen wir von uns aus an, uns zu verbiegen. Und hier ist jetzt die Frage, ist das heute noch notwendig? Müssen wir uns heute noch verbiegen, um gemocht zu werden, um, ganz drastisch ausgedrückt, um überleben zu können? Geht es nicht auch ohne? Weil das ist für mich sehr, sehr deutlich geworden, dass mein Wunsch, das Gefühl zu bekommen, verstanden zu werden, dazu zu gehören, nicht sich so anders zu fühlen, mich dazu gebracht hat, mich so sehr zu verbiegen und mich so anzupassen. Mich selber tatsächlich, mich klein halten zu lassen auch. Als Kind weiß man das nicht besser und es ist auch okay so, denn wir wollen ja dazugehören, das ist auch gut. Aber heute ist es die Frage, ob es uns noch dienlich ist. Ob wir mit dieser Anpassung, ob wir mit der Meinung, die wir haben, mit dem Blickwinkel, den wir haben, mit den ganzen Ideen, die wir haben, diese nicht auszusprechen, uns zurückzuhalten, wirklich uns eingefallen tun und mit unserem Sein das bewirken, was wir eigentlich bewirken sollen. Denn wir sind ja schließlich hier, um. Neues anzustoßen, um neue Dinge in die Wege zu leiten, um Größeres zu erschaffen tatsächlich. Ja, und das ist einfach mit der Konditionierung dadurch, dass wir, wie gesagt, Eltern oft Angst haben, dass uns etwas passiert, sie uns einfach viele Sachen nicht machen gelassen haben, wenn wir gefragt haben, und das ist ja schon der erste Knackpunkt, dass wir oft, also natürlich sollen Kinder fragen, bevor sie etwas tun, ist absolut korrekt. aber dann immer in der Regel ein Nein kam, hat uns aufgehört, aufhören lassen, Dinge in die Wege zu leiten. Und jetzt ist es hier an dir zu erkennen und für dich loszulassen, dass du fragen musst, denn du musst nicht fragen. Du darfst einfach informieren, die richtigen Menschen informieren und dann loslegen. Ja, und so werden nämlich auch die Menschen in dein Leben kommen, die das unterstützen. Denn sie können nur in dein Leben kommen, wenn du informierst. Wenn du erzählst, wenn du darüber sprichst, was dir wichtig ist und was du tun willst. Und dann werden die, die es gut finden, automatisch in dein Leben kommen und dich unterstützen. Das ist die Erfahrung, die ich die letzten Jahre sowas von extrem gemacht habe. Das kommt ganz automatisch. Wichtig ist, lerne zu informieren, damit du für dich deine Konditionierung mit dem Gefühl, fragen zu müssen, ablegen kannst. Denn das ist das, was wir alle nicht mögen. Wir, mögen. wir wollen nicht fragen und fangen dann einfach an zu machen, ohne zu informieren, wenn wir konditioniert worden sind. Und dann bricht das Chaos hinten dann danach über uns aus und wir stoßen auf unglaublich viel Widerstand. Und das müsste nicht sein, wenn wir das in den Griff kriegen. Daher wünsche ich dir wahnsinnig, dass du das mit dem Informieren in den Griff kriegst und das ist auch einer der Punkte, den ich auch nochmal einzeln gezählt ansprechen werde. So, und von daher hoffe ich, dass du dir auch jetzt wieder was mitnehmen konntest, und ich bin gespannt, ob du rückblickend auf deine Kindheit den Punkt finden konntest, an dem du dich von deiner Strategie und von deiner Autorität vielleicht unbewusst getrennt hast, weil du eine negative Erfahrung gemacht hast. Und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.